0: 我们今天带来的这本书是《加油吧实习生》，来自于北京青年报的两位啊，他们所做的共同的一个节目啊，就是一个栏目，报纸上的栏目叫《青春热线》，呃、有二十将近二十年的历史了、啊。这个栏目，那这本书叫做《加油吧实习生》，讲述的内容是什么呢？马上我们先听一听郭韶明是怎么说的。他说，很久以前就听过一个话题，说的是如何把自己退回到一个实习生当中。这位成功人士从老本行里退出来，投入到一个全新的领域。每天他都需要把自己退回到一个实习生的状态，去接受新东西，做新决定。他说，只有这样才能更好的迎接第二天。那天我正在开车，突然就很感动，觉得这位成功人士也好。职场大咖也好，是真心的愿意退回他最初的状态，投入眼前这件事情。实习生这个阶段多么难得，只有走过了，回头去看，你才会发现，这是你职业生涯的第一个阶段。它并不长，最多也就三年左右，甚至短的也就几个月。很快你就会褪下新人的外衣，成为标准的职业人士。之后你当然也会经历波折。但是很容易被记忆过滤掉，而初入职场那几年，你遇到的那些人，经历的那些事情，就像一个时间苗一样，时间锚一样，能够迅速的就把你拉回到那个什么都不懂，一切需要自己去试错、排错的那个初始的阶段当中。我身边有很多朋友，都是在30岁左右完成的职业转换，很少有人在35岁之前在考虑转型。这就是职场中的30岁现象，没有初入职第一个阶段的摸爬滚打，第二阶段就会比较被动。社会学家鲍曼把后现代的人格分为两种，一种叫做观光者，还有一种叫做流浪者。观光者就是那些主动变化的人，他们首先厌倦自己的环境，观察到新欲望的产生，于是果断的走出舒适区。流浪者是那些不得不走的人。他们的走，是因为环境厌倦了他们的存在，他们别无选择。我们都无法预知第二个阶段会迎来什么，但可以做到的是，在第一个阶段让自己更快的成长成熟，在每一件事情都用高水准来要求自己。当高水准成为一种惯性，那些对付的、刚及格的，或者没有拿到高分的，在自己这儿首先就过不去。你可能自己都没有意识到。是在什么时候种下了这些可能性？只是种的多了，接下来的机会也就多了。之所以要跟各位一起来读一读郭少明的这个序当中所写到的他所理解的职场当中的可能性，呃，是因为我自己也经历过漫长的所谓实习期，那时候我已经二十七八岁，将近三十岁的年纪。来到电台里做一个新人，因为我过去做的行业和现在做的行业完全不同，过去修车，所以转换的这个比较大。当自己完全以新人的姿态， 3 0岁高龄进入电台的时候，其实这个实习的过程，说实话挺痛苦的。若干年过去了，我还记得第一年我进入某一家电台去实习的那个状态。呃，当然，我始终感谢那段岁月。因为他教会了我很多很多。马上我们请出方一涵为大家来介绍这本书。加油吧实习生！不过之前先透给一,一个短片，了解一下这本书
1: 。在郭少明、方一涵主编的《加油吧实习生》中，二十六组实习案例加二十六篇资深专家点评，每一组故事与点评针对一个实习中的现实问题。这些实习生们的故事中，既有典型的错误教训，也有宝贵的经验。专家点评更直击要害，拨云见日。有时不是问题太复杂，而是初涉职场的你难免迷失。让本书为你在实习阶段指点迷津，助你抢占职场先机。
0: 每天晚上我都带来一本书，每天晚上我也约会一个新朋友。今晚约会的这位来自于《中国青年报》。方一涵，呃，今天晚上介绍的这本书叫做《加油吧实习生》。我们先请进方一涵。你好，方一涵。你好，小马老师。嗯，今天我们介绍的这本书其实是来自于《中国青年报》上一个将近二十年的一个栏目啊，<对>很著名的一个栏目——热线。所以这本书的这个主要的内容，其实就是来自于这个栏目当中过去曾经刊发过的一些精品的文字
2: 。对的，是我们这个栏目其实就是帮助年轻人吧，高中生、大学生，可能或者到那个。的刚刚进入职场初期这个阶段的年轻人的一些困惑、问题、心理问题，在职场上遇到的问题，大概就是这些方面
0: 。所以我们也就不难理解，这些年我们看过很多方一涵的这个文字啊，都是有关于职场这方面的，比如说《职场武林外传》嗯、对，困惑<呵>比较多啊。呃、哎，给大家介绍一下另外一位作者，叫做郭韶明。
2: 对，郭韶明，我们两个一直是这个版面的编辑，然后合作了有十年了吧，到现在。
1: 作者郭少明，武汉大学毕业以后就职于中国青年报社，担任副刊编辑，曾出版《校园忙与忙》《生活中的心理学》《找到幸福的自己》，写过专栏《家庭权利、词条男女》《生活中的心理学》等。方一涵， 2004年毕业于中国人民大学，现供职于中国青年报副刊部，资深记者、编辑。从事职场、阅读、心理等内容的专栏写作
0: ，来自于《国青年报》的著名栏目“青春热线”的新品文选，构成了今天我们介绍的这本书《加油吧实习生》。呃，这本书当中所讲述的内容，刚刚一涵已经说了啊，都是跟年轻人初入职场有关系的，<对>瞄准这个人群。对，其实这个人群也是最迷茫的。
2: 是的，因为这其实算是一个生命场景的一个重大的转变。原来在学校的时候，可能都是每天要应付考试，然后要毕业、要升学，就是这个目标是别人给我们设定的。嗯，啊、嗯，我们考好就好就可以了。我的任务就是学习。那进入职场之后呢，就很多人都一下子不知道我要干什么了。我找到工作了，然后那我下一个目标是什么呀？我要怎么跟周围的人相处啊？就是一下子跟原来的环境不一样了
0: 。呃，这个季节正是。各大院校的这个学生到各个单位去实习的这个单口啊，嗯、有一些通过实习的方式就能够留下来，更多的就是又再去找其他的一些工作啊。是的。但是不管怎么说，这个实习的经验是非常宝贵的。中国青年报每年，因为像我们这种媒体单位，每年都会有很多人去实习。很多很多对。嗯。呃，我们今天就针对这些朋友们容易出现的问题，给大家来讲一讲，结合这本书。比如说，我身边有很多实习生问我马老师：“我来实习做什么。”什么？我说可能你做的工作会比较琐碎、嗯、啊，有一些工作，有时候你会拿拿快递，有时候你可能办公室的卫生也会要做一点。后来有孩子就觉得，哎，这和我的专业好像不对口，嗯，好像实习生刚开始，我相信意涵啊进报社，包括我自己进电台都是这样，可能会做一点这个工作
2: 。对，是的，就包括现在，嗯，比如说记者写稿子的时候，他那个时间如果紧，他可能采访采访别人。听了录音回来，就丢给实习生，你去帮我把这个录音给整理下来，整理成文字。那对实习生来说，这个其实是一个
0: 经常做，<对>但是又不好做的事情
2: 对。对，而且其实可能技术含量并不高，就是一个听写，嗯、就看你怎么想。你如果觉得说，你说这个这个太无聊了，呃，初中毕业的人就可以做，为什么让我来做呀？我的研究生马上就毕业了，我可能比你写的不见得那个不好，嗯，然后我就心里不平衡了。那如果你换一个角度呢，就是你如果看一下别人的采访的时候，都在问一些什么问题，然后遇到突发状况，别人是怎么处理的，
0: 这也是一个学习的过程。嗯、其实，对，对咱们打开第一章会看到，就写到这张叫做《我的龙套还要跑多久》啊，这个主人公就是像我们刚才所说的这些年轻人的困惑是一样的嗯，啊。燕玲来到一个大型国企综合管理部实习，但是他成了一个大丫鬟了。办公室里的复印、发传真、接电话、开会时端茶倒水，啊，聚餐时订房间，这杂活都是他来干，这和他那个专业离得越来越远，哎，但是这个燕玲，她就是开始思考自己在这个部门工作的一些意义，然后找到属于自己的那个定位，不见得是好像这些活都得来你干，是因为你没有找到属于你的那个定位。是的，是如果你找着的话，随着你手头的工作越来越多，你越来越重要的时候，这些工作又自然会有其他人来做。
2: 而且，其实你作为一个年轻人，你进入职场，对于这些原来这些老同事们来说，你是一个新人，大家一开始就是并没有对你有很多的信任。嗯，这些信任是靠，其实就是靠你每一件小事做好给积累起来的。做一件事，比如说你订房间，你每次都订的特别特别好，特别靠谱，那大家会觉得，哎，这这人是一个值得信任的人，可能下一次。会把稍微重要一点的工作交给你，那你又能做好。那下次可能会给你一个更大的任务。机会其实是通过这些小事一点一点自己赢得的
0: 。其实这些小事看似很小，但是小当中都有机会。的。
2: 对对对，是的、嗯
0: 。这本书的构成就是有实习生的故事。有典型的这个，比如说错误教训，也有专家的一些点评。我注意到，你们每一次的这个专家点评，你们会选择什么样的人来点评呢
2: ？比如说大学心理咨询室的老师，然后有一部分是那种叫全球职业规划师，他们是有一个认证的，就他们可能会对你的那个就是。每一个人啊，不一定是新人。每一个职场的职场人的职业规划，他们会帮助你去建立一些这样的这样的东西。然后，所以站在他们那个角度再来看职场新人实习这个阶段的一些问题，他们可能就是那个角度会更高一点。
0: 嗯，而且他们是专业人士，嗯、对，对能够切中要害。是的
1: ，在郭少明、方一涵主编的《加油吧实习生》中。二十六组实习案例加二十六篇资深专家点评，每一组故事与点评针对一个实习中的现实问题。这些实习生们的故事中既有典型的错误教训，也有宝贵的经验。专家点评更直击要害，拨云见日。有时不是问题太复杂，而是初涉职场的你难免迷失。让本书为你在实习阶段指点迷津，助你抢占职场先机。
0: 我们继续为大家介绍，通过这些书里的案例，咱们讲一讲书里的这些故事。接下来，呃，咱们讲一讲实习同伴的问题。很多人觉得这个是亦敌亦友。
2: 我们从小就是在一个竞争的环境下长大呃，人多机会少，我总会觉得说，哎，我把其他人干掉，那最后剩下的人就是我了。但是其实看你怎么看这个问题，因为每个人都是不一样的。你的优势、你的专长和别人的不太一样。你如果真的就把对方视为一个假想敌，每天都在盯着别人在做什么，而不是把这个精力专注在自己身上的话，那你可能会对你的成长来说不一定是一个很好的事情。那其实这本书呢，我们选了这么多的话题，然后包括专家点评，最主要的问题并不是说告诉你说你在职场上遇到困惑了，你应该怎么样在别人身上想办法。其实问题谁都会遇到，但是。这决决定最后结果的是你自己怎么对待这些问题啊？你如果总想着说，哎、呃、呦别人不好，那是不是就显出我好来了呀？那这样肯定整个你的职场生涯吧都不会很顺利的
0: 。呃，你首先要专注于自己能够做好手头的工作，嗯、然后和你的同伴一起成长。其实你们每个人都有不同的专长，不同的特点
2: 。是的，包括我们这里面讲了一个故事，就是说他也是一开始。拿对方当假想敌，然后永远都盯着别人。但是后来渐渐他发现说，正、就是因为有这样的一个所谓的竞争同伴的存在吧，他自己的身上的一些潜能就被激发出来了。我可能原来就觉得差不多就行了，但是为了嗯有一个竞争者在那儿。或者哪怕人家没有想跟他竞争，他自己把人当成一个假想敌的话，嗯、他自己身上那些更优秀的部分、更更有潜力的部分也被激发出来了
0: 。在专家点评阶段啊，专家针对这一部分的几个故事做出了这个分析。他说，实习生采用的竞争方式不同，结果就会有很多差异。案例当中，瑜伽过分注重人际关系，他就不如任明明踏实的工作。清远和海东的冷战思维让他们彼此心里紧张，而龙龙和江伟的开放态度，实习单位成为他们结识朋友的一个平台。你看，同为实习生，他们就会有如此大的这种差异。原因啊，有多方面。最主要的还是个人综合素质的这种差异。个人综合素质其实不仅仅在这一件事上反映。是的。对，就是这本书当中所涉及到的问题，也都是我们生活中在年轻人初入职场的过程当中一定都会遇到的一些问题
2: 是。是的，因为有一些问题呢，可能是比如说现在的实习生肯定都是90后了，因为这个这些案例时间比较长，这么多年一直积累起来的，那可能前面是说啊八零后遇到的一些问题，但是其实我认为哈，又、啊、有一些东西并不是。这个呃，九零后这这个因素来决定的，而是说你人在二十岁出头的时候，那不管你是六零后、你是九零后还是还是什么，就你到二十岁的时候，你你自然就会遇到这些问题，这是成长中到这个阶段必然遇到的
1: 。加油吧，实习生中的文章是中国青年报的著名栏目《青春热线》精品文选。二十六组实习案例加二十六篇资深专家点评，将实习中的典型问题一网打尽。全球职业规划师、资深心理顾问为你的实习把脉，为你的入职护航，具体问题各个击破。每张附短小精悍的实习备忘录，方便好记，祝你快速掌握职场技巧，边学边用。
0: 品味书香，我们今天带来的就是来自于方一涵和郭少明完成的这本书《加油吧实习生》。呃，这其中的文章其实也是来自于《中国青年报》的著名栏目《青春热线》里的精品文选，二十六篇啊，这个故事二十六组。实习案例，让大家能够在其中看到初入职场方方面面可能会遇到的一些问题。这样，今天在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来分享你在初入职场时候遇到的一些尴尬事、囧事，或者是糟心事啊。呃，初入职场，尤其是实习的阶段，对于你来说，它意味着什么啊？最难忘的又是什么？来同步关注一下大家的留言。赫兰明迪说，毕业在即，到各公司、用人单位实习是不可少的，也算是走入社会的第一步。新奇紧张、忐忑，可谓是战战兢兢，精神高度敏感，将自己。这个勤快、乖巧、听话、可爱的一切都展示人前，卖力表现还真不是装，唯恐人家不要咱。还好实习期一切顺利，到期就转正了，没有出现主管请喝咖啡然后走人的悲剧。不过也有郁闷的，曾发给我们工具书和防暑津贴啊，这个，呃，还感谢皇恩浩荡啊，不弃实习小明等等。不想第二天就风云突变，说搞错了，这些没有我们的都收回去了，晕！当时就想早干嘛去了？这不逗我玩吗？啊，看在找工作不易啊，认了。再说咱也不是贪小便宜的主。现在想起来啊，这些都不算事儿。你看实习期间发生这么多有意思的事情，到现在还记着呢，还不是事儿？嗯，呃，自然说了，因为自然是在济南郊区的一个精神病医院工作啊。呃，他说我们这儿来了八名实习生，呃，来的呢大多都是家是县城的。一般来说，我们这职业呀，济南的城里的孩子大家不会来，但是这八名实习生同样来自于县城，他们有的有眼力劲儿，有的就没有，所以这个个体差异还是有的。像自然，也像在这个岗位啊，应该说特殊岗位工作的这些朋友，表达我们的敬意。龙树菩提花，他说，对于实习即将毕业的，脑海是大大的问号，有兴奋，有好奇，一切皆有可能。而对于我们这些过来人啊，早成为不连贯的记忆碎片，无论是快乐还是委屈，泪水都恍若隔世。还记得我们三个女孩子一起去一家报社，都想留那儿，拼命表现。与我同屋的活泼。自来熟，文宣部的比较成熟，呃，在校时关系一般，到了这儿表面和气，暗地里各怀心机，都在玩着攻心计呢。我这人呢比较厚道，不喜欢透心眼儿。呃，因为因此啊，他们也对我不设防。用工体检时，我和同屋的视力不好，他偷偷地将视力一项改为了左眼 1.0， 右眼 0.6， 不变。结果他被淘汰了，理由是视力相差太大，不适合。临走时，他肠子都悔青了。你看，什么叫做搬着石头砸自己的脚？那一刻，我也是真的体会到了。所以从那以后，人就要变得老实一些，是不是？认认真真的，踏踏实实的，咱有一说一。今天在微博的平台当中，嗯，发生了一件奇怪的事情，就是我刚才看到了几位朋友的留言啊，这会儿突然发现有几个留言已经不在了。甘肃糖糖他说：“奋斗了就会有一个不错的这个过程啊，不错的结果，呃，至少努力了，而且是认真干的，就算你那个结果不是预期的那么好，也应该觉得满足。”啊，而甘肃唐唐也正是因为通过实习的方式留在了这座城市里继续工作。祝福你
2: ，
0: 各位！此刻正在锁定的是小马带来的《品味书香》。我们今天带来的这本书是职场书，《加油吧，实习生》。稍后，我们就继续请出方一涵啊，跟我们一起来分享这书里的这些故事。那稍后，我们再见吧。人生的磨难有很多，所以我们不可以对每一件轻微的伤害都过于的敏感。比如说，在职场当中，你可能遇到一点点委屈、伤怀啊，或者是，呃，你觉得你付出的过于多了啊，其实都没关系。在生活磨难面前，精神上的坚强和无动于衷，也许是我们抵抗罪恶和人生意外的最好的武器。当然，这只是我的观点。各位，你正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我是小马，每天晚上我都带来一本书。今天带来的这本是职场书，《加油吧实习生》， 2 6组实习案例加上26篇资深专家点评，将实习中的典型问题也是一网打尽。今天在节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博来分享一下自己在实习期间发生过的那些囧事、趣事。或者是尴尬事，或者是糟心事啊，让你觉得至今还难以忘怀的，啊，这些印象最深的有哪些？欢迎大家通过微信、微博来跟小马和方一涵，我们一起来聊一聊。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ” 就可以找到我们了。如果错过收听某一期节目的话，也可以下载中国广播 app， 在这个。app。上找到我们品味书香的往期回放，当然各位也可以在喜马拉雅上找到小马读书的专辑，在节目之外听听我的声音。有很多朋友这一刻也在继续跟我们一起分享他们在职场当中所遇到的一些问题啊。其中有一个朋友说，呃，他等于是给呃他的功劳等于是被上司啊所抢去了。呃，他有时候也会做上司这个挡箭牌啊。他问我为这样的上司挡箭值得吗？刚刚好啊，在这本书当中，《加油吧实习生》里也有一篇这样的故事，我们先给大家来分享一下。呃，这故事是这样的：说佳佳和所有从外地。到农村考上京城大学的孩子一样，毕业找到实习单位之后就不辞辛苦，每天早上第一个到办公室里端茶倒水、擦地浇花，下班之后也是最后一个离开，总结一天的工作内容，准备明天要完成的工作任务，可谓是勤勤恳恳、兢兢业业。但不幸的是，佳佳的工作单位是一个让大多数毕业生羡慕，但是人际关系较为复杂的国家机关。这对于本身对职场规则一无所知、性格老实直爽、乐于助人的佳佳来说，可谓是吃尽了苦头。怎么吃尽了苦头呢？说也许是单位负责人有意锻炼她，也可能觉得佳佳确实有些才华。佳佳一进单位就被安排到了单位最核心的部门，也就是领导办公室。顶头上司是一个外表极为和蔼的中年女性，属于典型的。放责不放权的类型，这是后来佳佳体会到的。佳佳刚上班不到两个星期，就被顶头上司委以重任，把一大堆各类文字写作工作悉数交到了他的手里。两个月之后的一天，上级机关领导来单位检查，并且要听听工作汇报。佳佳、同事以及顶头上司一起把第二天开会要用的所有的讲话材料、文具用品。还有主席台的坐姿等等，做了认真的安排。没想到，等检查工作结束之后，单位领导立即把包括办公室主任在内的单位科室负责人召集开会，并且大发雷霆，一顿狠批。原因很简单，就是在将近一百份的会议讲话材料里，偏偏检查组带头人面前的材料订反了一页，当时就让坐在旁边的单位领导面红耳赤，下不了台。大家听懂了吧？就是说，这个在检查组带头人面前，这个材料呢，有一页是定反了，刚好就在他的面前，所以这个呃，这个检查组带头人啊，他看到了，这个领导就火气很大，非要当面找出是谁定的这份材料，把包括佳佳在内的几个人都吓傻了。佳佳猛然回忆起来，主席台上的那几份材料是自己的顶头上司认真定好之后亲自摆上去的。佳家抬头看看周围人，都低头不做声。主任也是啊，也只是一再说，这一次只是办公室工作不小心、不认真造成的，下一次一定要认真检查，不会再出错了，也没有要承认错误的意思。这个时候啊，佳佳，也许是初生牛犊不怕虎，也许是潜意识觉得自己应该为主任当这一箭。啊，就鼓起勇气，主动承认这材料是自己钉上去的。接下来，还没等同事来得及反应，耳边早已传来了领导关于当下大学生眼高手低、做工作从来不认真、不负责等等的批评声。你看，佳佳多委屈啊！佳佳虽然万分委屈，但是觉得自己也做的挺对，因为这样呢，可以赢得顶头上司的信任，同时也为办公室同事解了围。更重要的是，佳佳认为从职场规则方面考虑，为上司挡箭这是义不容辞的，也是值得的。但是他丝毫没有意识到自己的这一次挡箭，在领导心中留下了怎样的印象。转眼半年过去了。佳佳把上司交给他的各种材料文件打点的有条有理，不少东西还得到上级单位的表扬。但是半年下来，不用说来自上级的肯定和表扬，就连顶头上司也只是有意无意间勉强夸赞他几句。他不免有些犯嘀咕，说自己尽职尽责的工作，还为上司挡箭啊，却一点好处都捞不着。偶然一次从领导办公室门口经过。听见顶头上司和领导的一番对话，只听得领导一边批阅佳佳刚刚辛苦加班写好的工作总结，一边跟佳佳的顶头上司说：“这个总结写的不错呀。”上司很自然的回答说：“啊，这几天晚上都没睡好觉，我觉得还行吧，但是离您的要求还有很大差距啊。”佳佳傻了，自己身处的环境实在是太复杂阴险了。自己忙活了大半年的辛苦付诸东流，那次惨痛的为上司挡箭，似乎仍然隐隐作痛。佳佳扪心自问：为这样的上司挡箭，值得吗？你看，花了一点时间，我们给大家读了读这篇故事啊，大致的意思就是：替这样的上司挡箭，值得吗？其实，生涯发展的诸多理论，大家都论述过一个相同的主题，就是角色。人是生活在家庭、社会、职场三大舞台上的，那么就需要扮演好自己的角色。无论这个角色是主动修炼还是被修炼，只有这样才能和其他的角色匹配起来。比如，在庙堂之上啊，呃，这个皇帝、老板是口含天线，可以让君让臣死。臣不得不死，看谁不顺眼，直接推出午门给办了。但是老板有许多时候呢，想要行使这个权利时，呃，需要有一个背黑锅的，因为老板做的事情都是需要被记录的。于是在这个舞台上，就需要一些人时不时的客串一下背黑锅的角色，而且客串的这个人是没有选择权的。那从逻辑上来看，如果下属不能够为上司分忧，那么作为裁判的上司自然不会让你演好自己的角色，并且时不时的会给你吹一吹黑哨。因此，人各安天命就是职场的规则。就像佳佳的这上司，他很好的演着自己的角色，自如的放则不放权，自如的集下属功劳于大成，也自如的为他的老板当好马仔。职场的服务流程是：裁判是第一客户，首先要服务好，然后才是你的客户。因此，定位好自己，有时需要主动做一做挡箭牌，而且更多时候需要做的更艺术一些，主动被做挡箭牌，这样更能凸显裁判的高明。当然，之后需要向裁判暗示你的需要。职场成长是一个交换的过程，所谓“出来混，迟早是要还的”。啊，这个裁判也是很清楚这一点。当然了，每个人都不想做领不到情的挡箭牌，因此暗示表达自己的需要的能力也是需要的。呃，因为在几次挡箭成功的基础上，你需要主动的与裁判共享一些信息，一方面表达自己的忠心，另一方面表达自己期望获得的在可控范围内的机会。但这种共享的过程不能被看出有要挟之意，而要纯粹表现出一种信息共享。另外不得不考虑的还有一点，就是需要给自己准备后路。你需要让裁判放心的同时，抓住机会让自己成长。要知道，万一这个裁判是一个会落井下石的主，到时候卸磨杀驴，后悔晚矣。也就是说，你要主动培养自己的内生涯，就是专业能力啊，这个是你可控而主动的。为领导工作与博弈的过程，往往是被动的外生涯。嗯。有朝一日，你的这个专业能力修炼到位的时候，啊，能力足够强，也许就可以自己去开创自己的生涯空间。各个领域都有自己的游戏规则，你要么被淘汰，要么被适应，要么就够厉害，建立自己的游戏规则。但一般情况都是从啊适应，然后，再提高专业能力，再开创个性化的规则。你看。这是全球职业规划师谢伟啊，在这一篇之后的点评，可能有一些内容，大家乍一听会觉得有一点不理解，或者是觉得有一点不认同，但是仔细想一想，多少还是有道理的。来，我们继续请进方一涵来分享他的这本书，《加油吧实习生
1: 》。在郭少明、方一涵主编的《加油吧实习生》中。二十六组实习案例加二十六篇资深专家点评，每一组故事与点评针对一个实习中的现实问题。这些实习生们的故事中既有典型的错误教训，也有宝贵的经验。专家点评更直击要害，拨云见日。有时不是问题太复杂，而是初涉职场的你难免迷失。让本书为你在实习阶段指点迷津，助你抢占职场先机。
0: 是在实习的过程当中，可能有一些朋友，年轻人初入职场，他会遇到比较强势的同事。嗯
2: ，是的
0: ，呃，遇到强势同事怎么合作？这其中也涉及到这方面的情况了。嗯
2: 是的，就是有一些人，他可能就他会指使你去干这个，而且他说话是那种很强硬的起始句，就是都是那种命令式的。嗯，你实习生，你去帮我去拿一下快递。嗯、啊，好像是不允许你有一个一个回旋的余地。嗯，啊，那你可能也去了，但是你的心理感受并不是很好。你凭什么使唤我呀？嗯，为什么这样啊？或者说，呃，你提了一个什么东西，那别人说你这不行。其实，如果你是没有那么强势，就会告诉你说，哎，你如果这样的话，会不会更好一点？这可能是大家都会比较舒服的一种沟通方式。但是并不是人人都能这样的
0: 。我们来看看这部分的专家的解读啊。专家认为，展示强大源于内心的自卑，适当示弱。坚守自己的心理底线
2: 是的，这个专家就说说从心理分析的角度看，追求外在强大的人内心往往掩藏着某种自卑，然后外在的强悍往往是为了补偿内在的虚弱。所以呢，作为一个实习生来说，你需要的是适应，你并不是说指责他你怎么怎么这样。然后，所以他家专家就给了一些沟通的技巧，对，跟强势者一起工作的技巧，比如说你要学会示弱，因为强势的人呢特别害怕别人觉得他弱。没有能力，没有自信，他们其实是很缺乏自信的一群人。嗯，所以呢，你在跟他们合作的过程中呢，就是要示弱，让他们有信心。比如说，因为你实习生肯定是单位里年纪比较小的，其实这个身份对对年轻人来说是一个很好的保护。你就可以说说，哎，那个那个，您真有真有经验，您能告教我一下这个是怎么做吗、嗯
0: ？就这种适当的示弱是对，适当说、呃
2: ，我刚我呃我刚来，我还那个没有经验，是嗯、你能不能告诉我一下？其实这也并不是一件丢脸的事情。然后这样同时呢，呃，你也给这些强势的人一个一个心理上的安抚吧，安慰<错>啊，对他们来说，对他这样可能会。你这样一问，他可能放下他的那个、那个保护他自己的那个、那个强势的那个外壳，可能会就真的愿意去教你一些东西。嗯、然后与此同时呢，你又不能说我示弱，我就没完没,没,没了、没完没了的往后退，嗯、你还要。知道说，不允许这些强势者任意的破坏我们自己的这个心理界限
0: 。面对不同的情况，可能要不同的对待，但是基本的一些观点，我觉得年轻人是应该要知道的啊。是的，嗯、要懂得沟通的技巧，同时也啊要有自己的这个心理的这种底线，让别人也能明确你的底线在哪里
1: 。加油吧，实习生中的文章是中国青年报的著名栏目《青春热线》精品文选。二十六组实习案例加二十六篇资深专家点评，将实习中的典型问题一网打尽。全球职业规划师、资深心理顾问为你的实习把脉，为你的入职护航，具体问题各个击破。每张附短小精悍的实习备忘录，方便好记，祝你快速掌握职场技巧，边学边用。
0: 各位此刻正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。我们今天晚上为大家带来的这本书是由郭绍明、方一涵主编的《加油吧实习生》。这本书当中包含了26组实习案例， 2 6篇资深专家点评。每一组故事啊都有一个点评，针对实习当中的现实问题来进行纠错或者提供一些建议等等。今天我们请到方一涵走进我们直。播。不是跟大家一起来分享这本书，很多人都觉得好像实习的过程、年轻人成长的过程都是受挫、受伤的过程，但是受伤总是难免
2: 。我们这个书里面哈、啊，就讲了举讲了这样一个故事：，这个李瑶是一个一个实习生，学财经的，进了一个银银行的国际业务部。然后他刚来的时候呢，他的上司王科长就对他特别的好，特别热情，觉得那个鼓励他呀，表扬他呀，觉得他是优秀人人才，被寄予厚望什么的。然后这李瑶呢，因为得到领导的表扬。长，他也觉得这个领导是自己的伯乐，是赏识自己的人，所以他就觉得说，呃，职场温暖如家，他就觉得是这个王科长是他最信任的人。但是有一天呢，这个李瑶忽然犯了一个错误，他汇款的时候把五万美元汇到一个同名同姓的一个其他客户的账号上去了。结果发现错误之后呢，他就赶紧联系客户要退款，结果对方根本也不理他，不退款。于是这个时候，他首先想到了找他的领导这个王科长。这王科长呢，就是呃，上来就批评他说：“你怎么这么不小心啊？你当时怎么不确定啊？嗯、一下子就不管他了。”是啊，然后就只是告诉他说：“你必须盯紧他，必须要把钱给退回来。”李瑶作为一个实习生呢，他在这方面完全没有经验，他这时候可能最需要的就是这个领导的帮助啊，尤其是他最信任的领导。嗯。然后这时候忽然这个王科长就临时出差了，把一个应该在将来一周去乡下调研的一个差临时给提前了。嗯。然后也不接李瑶的电话，呃呃，发信息也不回，就这时候李瑶就会觉得。更无助、更黑暗了。然他也没办法，他就去找上面的处长。呃、处长就带着他两个人去那个汇错款的那个人的公司去蹲点儿，去沟通，嗯，找关系，动用各种关系联系人。嗯、然后最后磨了很久，这个客户终于把这个同意把这个这个钱给退回来了。这时候，那个王科长呢，出差回来了以后，觉得说这出事情处理好了，那就好了。但是李瑶的心态已经变了，他已经之前的那种信任和亲近已经就。荡然无存了，他就觉得说，这么一个没有责任感的领导，我这么信任你，其实这在我最需,最需要帮助的时候，嗯、对，你就这样。实际上最需要有有
0: 经验的同事，而且又是他的领导，这也是在实习的过程当中可能犯错肯定会有啊。嗯、呃，犯了错怎么办呢？呃，在这篇专家点评当中，专家就说，积极面对，敢于承担后果，梳理情绪，力求。正向化，他特别指出了，就是说职场当中受伤害总是难免的，人和人有不同的性格和行为方式，当然差异就会产生，亲兄弟还如此呢，更何况来自天南海北的陌生人，啊，有些因为利益纠葛引发的故意伤害更令人心寒，嗯、呃，于是呢，好像人们在潜意识当中，或者说人们私底下也总结了很多金科玉律啊，来这个避免预防它的发生，比如说少说多做，提防比你高半级的领导，红旗永远。是天然的敌人等等，这些方法肯定有很重要的提示作用，但是我想这方法不是最重要的啊。最重要还是要有所以积极去面对的这样的一个心态。
2: 对，其实从我个人来讲哈，我从来也不觉得职场，因为早些年流行过什么职场厚黑学，<对>教你一些战术啊、嗯、计谋啊、嗯、那些东西，什么办公室政治啊。对对对对，其实我我我本人不是特别认可这些东西的，我是觉得。问题谁都会遇到，对，呃，其实也并没有谁说就一门心思要害你，那可能就是面临一件事情的时候，每个人的角度不一样，那可能站在他的角度那样，就对他来说是一个利益最大化的处理方式。然后，所以呢，对于你自己来说，一个是要保护好自己，而且在这个基础上，就是要积极的应对这些事情吧，调整自己，积极的应对，而不是说，哎，你这次干了一个。这样的事儿，然后我下次要干一个比你还狠的事儿，就并不是这么来的
0: 。所谓这个办公室政治或职场厚黑学，说实话，他都妖魔化了职场和办公室。<的>我觉得<的>啊，<的>呃，你只要是能啊、呃、积极的做自己的工作，并且和同事有正常的、真诚的沟通。
2: 就我刚才讲的那个故事，叫李瑶吧。他其实如果意识到说，哎，是我犯错在先，而不是说我犯了错，你为什么不来帮我？这他可能他的心态就会变得不一样。然后专家在讲这件事情的时候呢，就提到一。特别有意思的场景就是小孩子受伤了之后，这个家长给他包扎、包扎伤口，然后会那个最后包扎伤口那个绷带会系一个蝴蝶结。这样的话，对小孩子来说，就这个受伤，它其实是一个一个自我治愈，还有一个成长的过程
1: 。作者郭少明，武汉大学毕业以后，就职于中国青年报社，担任副刊编辑，曾出版《校园忙与忙》。生活中的心理学，找到幸福的自己。写过专栏《家庭权利，词条》《男女生活中的心理学》等。方一涵， 2004年毕业于中国人民大学，现公职于《中国青年报》副刊部，资深记者、编辑，从事职场、阅读、心理等内容的专栏写作。
0: 接下来我们要讲一讲职场当中，当助人为乐成为一种惯性，什么意思呢？就是成为一个热心人，但这个热心人，当别人都觉得你是一个热心人的时候，可能你承担这个责任就会更多一点
2: 。对，这跟我们一开始讲的那个实习时候不要怕跑龙套，呃，其实这两个话题挺有意思的。那个是说我们要。甘于做一些最平凡的事儿，但是呢，这其实是有一个限度啊。你可能你去做的是跟你的工作相关的一些事情，不怕打杂什么的。但是如果一些就是你同事的一些私人的、私人生活里的事，比如说领导要去开会，然后你说你帮我再回家带一下孩子吧，或者是孩子上幼儿园，你帮我送一下吧，嗯、就很多这种事情的时候，那可能对你来说并不是一个说。我每次都要说同意好
0: ，因为它不是你的工作职能范围之内的事情，就是、对,对,
2: 对，所以这个、嗯、这个热心的这个限度其实是需要自己把握的。嗯
0: ，看看专家给出出什么样的观
2: 点。专家就认为这种出力不讨好呀，包括你因为帮助别人，你的生活被扯得支离破碎的，你的时间永远在围着别人的事情转。呃，出现这种问题呢，其实很多情况下不是别人的问题，你也不能一味的指责别人，希望别人做出改变。其实更重要的问题是说。你要对你自己的行为负责任，你要对你的自己的感受负责任。而且人际相处呢，不单单只有助人这一个内容，也不不只有这一种方式。其实你更应该做的是说，提升和发展好自己，在业务领域，可能是你的能力会有一个提升的话，然后你成为一个自尊、自信、有能力的人。然后呢，在力所能及的帮助他人、获得满足、给予他人以精神上的关注、信任与支持。这样的话呢，你的同事关系可能会处理得更好
0: ，嗯，也会更稳固一些，嗯,嗯。你看，我们通过这样的方式为大家捋了这本书所涉及到的这些呃问题啊，这些案例，嗯、你会发现这些都和我们的生活息息相关、紧密相连，它都是我们一路走过来会遇到的一些问题。所以，你看，当你的职场从实习开始啊，你就要走好每一步路。这样的一本书就适合大家来初入职场的时候来好好读一读。